0: 听众伙伴们，大家好，我是 K
1: 。各位大家好，我是老刘
0: 。今天的章节是第十三章，恩赐又回来了。约瑟哈在八月底的时候回到加德兰，他跟几位去独立城的伙伴哦，当然他们在独独立，他们就是在独木舟争吵的那些长老们呢、啊。那、啊、那些长老们在丰满的福音时代。有详细的记录这几位长老的名字，我们这边就不再提及。教义圣约也也有提及他们的名字，总共有六个人，我们就不再说了。然后给了他一条训诫哈、哦，在教义圣约六十一篇哈、哦，我实在告诉你们哈、哦，我必在你们中间，必不会离弃你们哦，因为你们在我面前谦卑自己，国度的祝福就是属于你们的。那这些长老都谦卑了下来哈、哦，那。承认自己的罪但是以斯拉布斯却不却完全不理会这些人呐、啊，吓尿的这时候叛教就开始了，有有开始所谓的叛教了哈
1: 。对，回去之后回到小兰之后，就他们就继续批评约瑟，开始抱怨那个在传教时间他们做的一些事情，嗯、然后后来他他的传教资格就被取消了，嗯哼，然后。就开始变本加厉，开始写信给
0: 朋友，不停的攻击约瑟的人格，这样。然后取笑以后，其实没过多久，他就被开除教籍了。然后他跟卫理公会的一些人就开始在报纸上出版攻击攻击教会的事情。然后这本书，這些攻击教会的攻击教会的那个内容呢，还被编成一本书，叫《后期圣徒的真相》。哈哈哈！唉，那时候叛教就开始了，就有。那其实我是觉得啦，我曾经听一个主教讲过，当时没有好好的处理这些，其实好好的沟通，好好的处理这些关系的话，应该教会不至于那么紧，教会跟政府之间还有一些叛教者的关系哈，不至于那么紧张哈。那毕竟。我想啦，在想当时也没有那样像我们现在有社交软体呀、啊，或者是说，呃，一些媒体，或者是说我们自己的频道，我说啊，随时可以打个电话。那时候连电话也没有，好吗？或者是那个时候是单纯用写信或者是面对面，一定要见到先知，或者是很多圣徒是因为要见到先知，然后才从很远的地方来到这个地方，然后听完讲传道士讲了以后，为了要。见到先知以及其他长老们，哈，所以说才开始加入教会啊。可是那时候并没有啊，那时候并没有这些工具，所以说他们必须要很很远的地方来，来到加德兰。但是以的以斯拉布斯就不听从指示啊。但是主却在教与圣约启示到，的主却启示到，我主要宽恕，我要宽恕的，那你们必须宽恕。所有的人，他们也呼吁圣徒哦，不要多，不要再理这些事情啊，不要让纷争分化他们，要多行善事，不要厌倦行善。然后又召唤了几位教会成员变卖产业到秘书处里去。然后大部分教徒还是要留，大约圣徒还是要留在厄尔沃之后继续分享福音了、啊。他告告诉约瑟哦，在加德兰会为期五年。那其实，在读，其实我们上一章讲到的，他们后来到那个密苏里州的时候啊，他们在那个杰克森郡嘛，对不对？西安在杰克，对杰克森郡。其实，在那里的话，只待了两年美好的时光而已啊。是啊。不过我们这边又回要又回又,又回来哈，故事说要说到伊丽莎白马西这边了，老刘帮我们说说看吧
1: 。伊丽莎白马西啊，他在这里有，就是因为他对就是那个二害二族那个印第的事情，他非常的专注啊，所以当这些长老们回来跟他讲有关于描述那个喜安地的时候呢，他他其实。充满了很多美好的那个想法，他他也他他会去了解，说他们所做的每一件事情，包括我们在上集提到，就是说他们在那边买买土地啊，然后他们在那边呃，边那个用石头表示圣殿啊，还有也谈到就是呃，也谈到就是他后来他后来就是因因为我我在想我在看这个历史的时候。也发觉说，呃，因为这历史应该是有很多人传记把它拼凑在一起的，嗯、所以在这面我们看到就是说，他也记述到就是说他遇到的一些人，包括我们在最后会谈到就是说有一些传道的部分啊，那、嗯、总而言之啊，就是伊莎白他对对他们呃去呃那个那些长老们去呃应许地。啊，西安地啊，密苏里州那边的事情，然、啊、后、啊、听了都会做
0: 很多的分享。嗯哼，那加德兰这边哈，加德兰这边呢，我们又谈到了二十五岁的威廉麦勒林跟威廉菲夫这两个人哈。啊，其实威廉菲夫跟威廉麦特林是不两个不同的人物哦、喔，各位不要搞错哦、喔。这里有两个威廉会出现哦、喔。那麦勒林他是学校的教师，思想敏捷，善于写作哈、喔。那威廉培普呢？他在《锋芒的时代》与教会福音的时候，他有提到说，他是为积极签免才华洋溢、曾任编辑、律师、传教士哦。然后诫命书哦，后来我们会谈到诫命书的那个，就是教会是以圣约的最初的版本诫命书的出版呢，是威廉培普他所印印制发行的，主给他的一条命令哦。那我们待会会提到，我们来谈讨威廉麦勒林吧。
1: 那为了威廉麦勒林呢？他刚刚 K 有稍微讲过、啊，他他的归信故事是这样的，因为他二十五岁的时候就是，呃，好像是他们那时候蛮年轻就结婚了啊，他有一个小孩，但是呃，结婚不到两年了，就是他的太太跟婴儿就过世了，然后他失去家人之后，他当然就很孤单寂寞
2: 了，
1: 然后常常觉得没有办法得到安慰。嗯、后来刚好就是听到那个大卫惠特曼，嗯，还有哈维惠勒这两位传教士在分享，嗯，呃、有关于那个摩门经还有天使的故事，嗯，然后那那时候他他心里就很受震撼了，嗯，然后他他在日记上是写说，他他这辈子从来没有听过这样讲的，就是荣耀好像环绕着这个人这样，嗯，那所以他就想要跟约瑟见面。嗯、然后他就跟着那个这两位传教士到了独立城，可是那个时候约瑟已经不在那边了，因为他们已经回到回去加德兰了。嗯哼啊，但是他有认识那个培爵斯爱德华，还有马丁哈里斯，还有哈伦斯密，听他们见证。嗯然后、嗯啊、不过虽然他呃听他们讲这么多教会的事情，心里也很想要，就是就是觉得说他可能真实，可是那时候还没有想要加入教会。因为他想要获得一个见证他需要获得一个来从这里来神的见证，证明他找到是真理。嗯，那后来第二天早晨，他就祈求神指引他，然后他就想到他以前读的摩门经。嗯哼，然后因为他意识到这本书开启他心智，那所以呢，他那时候知道这本书是真实的，所以他终于确定了这个就是神真实的教会。他、啊、当天晚上，还伦就帮他洗更真实。
2: 嗯
1: 而且因为他可能是教师的关系，所以他他发现他自己很能够抓住听众的心。他们因为他们沿路传教，啊，知道怎么跟牧师辩论这样子、嗯嗯啊。不过呢，这大部分还是他自己个人特质啦。那有的时候呢，他在传教的时候可能会举止比较高一点。嗯啊、所以有的时候圣人会跑掉，他<笑>就觉得。嗯嗯哼，那、啊、到了，嗯，他的到了加德兰的时候呢，终于找到那个约瑟。嗯哼，然后，诶、欸，后面那段也蛮有意思的、啊，就是说那个，因为他心中有一些问题啊、喔，可是他不想要跟那个约瑟讲，他可能要试探一下约瑟是不是贤子。嗯，啊、他就提，就是告诉约瑟说呢，哦、啊，就是你、欸、请求那个神哦、喔。给他一个启示，这
0: 样，因为当时很多人
1: 都是这样、嗯，就是他们想要获得一个启示，就是会问约瑟，嗯、啊，请那请约瑟帮他问神这样，嗯哼，啊，然后医生也回答他的那个那个祷告，呃，对，给了那个约瑟给他一个启示，这样
0: ，然后这片的记录、啊、就是
1: ，对，没错，<笑>然后威廉呢就听到主一一的回复他的问题。所以他们他们立刻就确信约瑟的确
0: 信。嗯哼，这个这个记录了在《教与圣约》的第66篇有详细的记载，而且非常非常的那个给他的恩赐非常非常的大哈、哦。在第九节的部分，你们按他他跟仆人他跟萨摩的密哈、哦、要到。要去传教，我的旨意是你要一地一地、一层一层去传播我的福音，然后不要在此地停留多日，也还不要到西安去。你但你能送多少就送多少，否则不要顾念你的财产，也不要叫他不要顾念他的财产哦。然后他反而很坚实的去传教哦，而且给了他一项非常大的恩赐哦，这个在第九节，你们按手在病人头上，他们就会康复。在我主差遣你们来之前，你们来之前不要回来，在苦难中忍耐祈求，你们会得到后门就得给你开门，意思就是说，要给他一些考验，要给他一些经历，让他知道说，我主才是你们的神，对不对？就是那种感觉，而且给他这么大的一根刺，治愈的恩赐，哎、欸，这很了不起哦，对不对？嗯
2: ，
0: 这个。这个这个其实很我，我想很多人都希望得到这个恩赐吧，老刘，我们直接按手在病人头上，他就会康复。哇塞，
1: 那那个是圣灵恩赐的一种，有些人有这个能力啊，但是
0: 我没有、哎，我们也没有，我也没有，嘿，但是我并不并不在乎，我有其他的恩赐，所以我有说法言的恩赐，所以我就感觉我这个已经足够了。<笑>好，可是。因为以斯拉布斯哈在报纸上哈发表了许多有关于教教会不死的言论哈，然后，然后又指控预言指控约瑟说假预言，又隐藏所有的所得到，其实不让他知道哦。所以这时候呢，才有了出版的借命书，也就是很早期的教义圣约的最出版的叫借命书哈的出版哈。那其实要提到这些启示要集结成书、嗯、哦，这个消息的时候，大卫惠特曼哦跟其他人都反对出版哦，他一他担心，他们担这个担心也没有错啦，他担心一旦把主对洗恩的计划公开，会会杰克森郡和独立成的圣徒招来麻烦但是约瑟西登呢不同意哦，坚信出版组会希望教会出版他的话语哦。但是议会还会辩论呢、啊，这一定的嘛，我我们在开会也经常会辩论呢、啊，没有错吧？老刘，你们在知议会也会是你们知议高级知议平民议会，在开会的时候会跟知联会会长会有一些讨论呢、啊，会有一些怎么样？我们只我们把它说成讨论呢、啊，我们不要把它说是激辩。这怎么会经过一段辩论？我觉得写得太太太激烈了，你会不会认为呢，老刘？
1: 这可能是翻译吧，但是辩论这件事情是蛮正常的，因为大家一定要提出他是各自各自的观点嘛，嗯，然后最后，然后共同讨论出就是一个大家都同一致同意的嘛，这本来就会是这样，因为并不是一言堂啊
0: ，对，我们教会并不是一言堂
1: ，对，虽然那个启示的确是来自于神，那个但是没办法更改，但是在教会的运作还有很多的事物上面，其实。当时都是有很多人经过一些讨论，还有大家集思广益，因为主也给我们自由选择权嘛、嗯，我们是各自的观点，然后大家一致同意的部分的话，这个也是主的方法之一，这样
0: 子。嗯那经过一番讨论以后，他们同意出版启示，发行一万本，称为借命书、哦、另外派西德尼·奥利佛跟威廉·麦热林哦，为这本启示书写序。然后稍晚的时候提出来给大家看，这个序呢在哪里呢？就是在教易生命最开头的地方的序言哦。对啊，但是他们写回来的，他们写回来的序序哦，并没有呵呵，并没有获得到议会的支持哦，对不对
2: ？对，还蛮有趣的,的、啊
0: ，对，那。甚至议会会认为说，我我在想了，当时议会，因为议会哈，就议会怎么讲呢？说这个预言的时候，哈，是主在心，那约瑟这时候就开始祈祷，像主启示一篇那新的预言，哈。那约瑟一边祈祷，哈，然后。然后希德尼一一边在旁边记录下所有的话语，那这就是啊、哦，也在那个《教育与圣约》的第一章会有记载到哦，《教育与圣约》第一章也有记载到这个这这个部分哦。海加在海南举行的教会那个教会长老、哦、特别大会中的一个指示哦，这个在教《教育与圣约》第第一章第一第一篇里面哦，就特别。提到了这篇启示要成为，要发表发表这个诫命书的一个一个开始哈，然后大家可以去参考《教义生的第一篇，我们这不再多讲。然后约瑟说完这个序言的话后，议会有几位成员表示见证这意味的正是，但是有些人还是不乐意启示以当时的形式出版。他们知道约瑟是先知，也知道启示是真实，他们觉得。还是有些难看，因为主句啊是透过约瑟有限的智慧和粗糙的文法而来的。<笑>可是我们读摩门经的，不是说讲过、啊、主要用明明白白的语言，然后来告诉所有的人类说他的计划以及他的我他施工吗？不是吗，老刘
1: ？对。嗯，我在想这件事情是这样子，因为在想都知道约瑟是先知，而且启示也是真实的，这这应该是毋庸置疑的。嗯，不过因为以前启示并没有就是对外发表嘛，嗯，其实都是单独给每一个人的。嗯所以而且因为约瑟他本身也没读过什么书嘛，以前讲他就是点工农夫而已嘛，
2: 嗯，
1: 所以他的智慧啊、喔，可能不像呃有些人可能用很高级这样。嗯，那这些人之中，可能就会认为是说，哎、欸，呃，我们这个如果要对外发表的话，我们的这个文法啦，或者是语词啊，是不是要更好看一点啊？嗯
2: ，啊、或者是说
1: 、啊，让人家觉得说，哦，这个主话真的是非常神圣的，不能够不能够随便随便用一个很粗糙的话就讲出来这样
0: 子。嗯嗯。但他主却一点也不担心呢。他在预言中见证启示由他而来。他在，他在，而且主也说了，仆人们的软弱中，依照他的语言方式给予他们这些启示，是为了帮助这些人启，启示到这些启示来自于他。他又颁布了一个新的启示哦，向议会提出挑战，要他们选出在场最聪明的来，仿造月色得到的启示写一折出来。那威廉就对自己自信满满啦，于就开始拿起笔来要开始写了啊，对不对？结果写完以后，他的在场都知道这写的不是来自于主，然后他们又承认错误吼，他们还是承认了自己的错误，这是在第二章部分提到。然后，所以在议中决定，约瑟应检查这些启示，并透过圣灵订正所有发现的失误以及错误。哎、欸，我觉得这一点蛮好的。这也是蛮正确的哦，就是说我们在做主的事工的时候，或者是在做主要我们应许我们要做的工作之前，像我们在办不管是办活动啊，是办青年大会，或者是办那个呃单程大会，然后办活动啊，或者是说要我我相信呢、啊，甚至总会那边他们每年所出版的青少年刊。呃，每年所写的那些歌曲，有新歌有没有？青少年的新歌有没有？或者是要挑选，要挑选哪一节圣文，挑选哪一节经文来作为今年青少年的主题歌曲，或者是呃很多这方面的事情，或都是透过圣灵来发现自己的舒适以及错误了，这是没有错的哦。对呀、啊。我觉得是这样。对，我在
1: 想说，他们那时候就是已经是建立开始建立一些好的分工了。对，呃，我们回想一下哈，当初那个斯密约瑟约瑟斯,斯密哈跟那个奥利弗，嗯、那个时候为什么要召唤阿里、嗯？然后那个先知他透过那个雾林跟土名开始翻译嘛，嗯、然后他那个奥利弗把他写下来，可是那时候应该是没有标点号的。嗯啊。是由奥利佛来做这件事情，因为他毕竟是小学老师，啊、哦，知道段落应该怎么分，比较容易，正确比较容易读这样子，啊，像那个教义和圣约部分，其实也也有点像类似像这样子，因为就直直接其实从约瑟那边来，可是有一些东西还是。
0: 分段落的部分的话，还是有。然、哦、后，所以
1: 我我也同意 K 的想法，对，嗯，对，就是说这个大方向是没错，但是小方向还是需要花点时间把它修正到最正确掉。嗯
0: 哼，修正到 ，K 主所满意的，我我认为是说主所满意的，对，是这样子。后来，对，这个、因为、嗯
1: 、因为因为因为那个《墨门经》中，其实那个那个什么。摩奶啊，他也谈到说，他知道他写的东西可能会让一些读者不满意，嗯、啊，因为这是有关一些语文还有翻译上可能会出现的问题。嗯，但是他相信，如果我们透过圣典的话，不会误解他真正的意思。嗯
0: 哼，对啊，有错误也是人们的错误啊，并不是神的错误啊，对不对？对，没错。嗯哼 ，OK， 这首故事回到伊丽莎白马西这边哦。多玛玛是伊丽莎白，哎呀，多玛玛是伊丽莎白，那伊丽莎白哦，非常的非常的，那时候在当时刚刚加入教会，她非常的坚持坚信哈、哦。然后那些传教士哦，在加德兰加德兰家里啊，然后跟伊丽莎白谈论这些事情哦。然后，这是有个叫南希托勒的人到家。到加德兰，伊丽莎白的家里面。那南希三十五岁的时候，已经声名大噪啊，经常在美国各地的学校、教会、布道、交通会讲道。伊丽莎白跟他谈过话哦，哎、欸，发现他受过良好的教育，并且信仰坚定。可是，<笑>伊丽莎白，可是伊丽莎白看错人了。南希来加德兰是有目的的。南希对通常的基督教会，即使不认同，也保持开放的态度。但是他确定圣徒是被误导了，他要多认圣主，才能帮助其他人抗拒他们的教导。你的贡献啊，<笑>对啊，早期教会的对立哈，也是这样子而来哦。然后这时候延伸到历教会历史主题，一个早期的教会对立哦，他的。就是说，约瑟约瑟呢，在名字这在各国中哦，会受到好评和好评或恶评。那反对的领导人呢，根据宗教、政政治、社会、经济来批判，也就是有人的律、人的律、人的道理来批评神的律法，这好像不太对吧，老刘
2: ？因
1: 为其实。我我觉得啦，因为他是这个是在不同教派或不同真呃宗教之间都有他们自己特定的一個观点。嗯，假如说你没有符合他某个观点的话呢，他就认为说你可能不是真实的。嗯我不过我我也是觉得是说，嗯，就好像我们教会坚信我们是真实的教会。嗯，那我们所相信的东西跟其他教会的可能也也会不一样，这样子。嗯，然后那南希这位传道人，当然他也是想要来矫正一下我们这个错误的这个信仰
0: 。<笑>
1: 我我觉得这是
0: 这样子啊。嗯嗯、但是、呃，但是呢但是，就是应
1: 该还是、嗯、最后还是彼此尊重吧。我在想，这样
0: 言论自由啊，这就是言论自由的真正意义啊。伊丽莎白，呃，你看啊，伊丽莎白不认同这样的使命，但能理解南希只是为捍卫他所认为的真理。他聆听他，他聆听他们的传道，也在河边观看洗礼。南希就这时候，当天傍晚，伊丽莎白又参加了正式的聚会啊，在场的有约瑟西的你和其他教会领袖。然后，威廉·菲普这时候就出来了、哦。你要是不相信那本书的话，就无法登救。然后南希瞪着我，也说：“先生，先生，如果我有那本书，就对会把它烧了。<笑>”然后因为南希想不通，为什么有那么多才华洋溢、聪明机智的人会跟随约瑟·史密，会跟随这个点工、出工、没有受过教育的农夫啊，并且相信《摩尔门经》，这没有什么，因为他见过超级赛亚人。就这样子，人家可以见到超级赛亚人，你不行。就这样。我的我的理解是这样子的，老刘，你认为呢？嗯
2: ，我
1: 我觉得有一些人就是真的，因为那个时候他的确是看过约瑟夫很多的奇迹、嗯，也像 K 讲的一样，有八位证人嘛，曾经摸过，嗯、有三位见证有看过天使嘛，嗯哼，然后呃，也有些人是从圣灵那边得到那个答案有关摩尔门经的，有些人也是读过啊、呃，祈祷过，嗯、那。所以男性其实是没办法否认这件事情的啦。
0: 嗯哼，他没有办法否认，但是他对，他却对先知说：“哦，施密先生，你是否能在全能面前的神发誓啊？真有从天上来的使者向你显示存放这叶片的地方吗？”这时候牵涉到一点呢、啊，界命的问题了。你可以指着天发誓吗？你可以指着地发誓吗？在新约圣，这在耶稣基督的教导当中有写过，你不能发任何的事哦，对不对
2: ？
0: 嗯，南希，你在干什么？<笑>你的新约圣，你的新，你的新约新约不是念得很好吗？旧约不是念得很好吗？难道你不知道这不是这是不可以做的吗？<笑>哎，哎，<笑>对啊，那。其实约瑟就说我：“我什么都不用发誓了，我干嘛然后他就自己约瑟要有工作要做啊，他必须要去跟这些洗礼的人、洗礼的人要要证实他们呢、啊。那南希很不高兴啊，觉得伊丽莎白，因为伊丽莎白被证实以后，他就转头向南希说：“为自己的证实作证，他的手一放到我的头上，我就觉得圣灵像温水一样流过我的身体。”这时候，南希反而不高兴了，觉得伊丽莎白他根本不知道主的灵感是什么，主的圣灵是什么感觉。他在看日月色，你在故弄玄虚，不觉得羞愧吗？你只不过是个无知的离铁男孩。对我就是出宫，怎样？你咬我？啊！<笑>我觉得，我觉得，如果我被说成那样，对我就是出宫啊。你咬我？啊！那约瑟却简简单简简单单的见证哦，他没有像我我我说话那么激烈哦。那个从前是给文盲渔夫的恩赐又回来了，就这样而已啊，没有什么、啊，对不对，老刘？我们最后跟对啊，其实
1: 其实有关于来自神的事情哦，就是、嗯、就是看他身上有没有神的力量在他那边。嗯,嗯，如果神的力量在他那边的话，他他那边应应该是对的。不是你讲的多好才是对的
0: ，而且然后
1: 因为约瑟那个时候就是他，嗯、呃，他身上有那个圣灵的指嘛，嗯，所以当然人家会选择相信他
0: ，嗯哼，那南希很不高兴啊，因为他没有，我觉得啦，他认为他在学校讲道以及在是在其他步道非常的成功，让他产生了骄傲之心，对不对
2: ？对。
0: 我觉得骄傲，这真的是会害死很多人哦。我也曾经因为骄傲跌了很大的，跌了很大的，跌了摔得很重。回来教会，尤其是我回来教会以后，居然是因为骄傲让我摔得很重。这我可以跟各位作证哦，不要骄傲，要谦卑，真的要谦卑。如果你没有谦卑的话，你的恩赐还有你的信心哦。都会随着消失，然后圣灵也会不见哦，然后你要做什么事情你都做不到、哦。我可以跟各位保证，因为我确实身身经其力哦，这真的是在这里的话，我们必须要最后我们要见证哦，骄傲千万不要，因为各位可以去参考那个我最喜欢的一一本那个。一个先知他所说的话语哈、哦，他是对不起，我要找一下。<笑>我经常啊，对不起啊、哦，因为教会的东西真的蛮多的，所以我经常要翻来翻去，然后我又要想说到底是哪个哪个先知曾经讲过的话。然后老刘，你为我们做一下见证吧，我找一下。
1: <笑>好。呃、欸，我稍微回到这个前面哈，因为在这篇里面我印象最深刻的就是，嗯，教会在早期的时候，虽然呃，先知呃，透过先知约瑟很多传道人的传教士的努力，有很多人加入教会，但是毕竟那个教会在发展还是早期，所以其实常常会有一些意见的不合。對那我就想到，就是说，其实台湾，呃，台湾有传教大概有六十几年了，嗯，其实很多那个早期的或者是新成立的分会啊，或者是支会啊、嗯，其实常常都会有类似的问题存在，嗯，就是有些人可能会服某位领袖、啊，有些人看他就不太顺眼这样子，<笑>就是、
0: <笑>对啊，对啊，就像
1: 就像刚刚 K 讲的一样，就是会有一些骄傲的心理。或者就是比较老的成员会觉得说啊，你这个菜鸟，就是说刚招换的，然后又做的又不怎么样这样子，那、嗯、一切都是像这样的情况。那、嗯啊、所以其实约瑟身为年轻的那个领袖，其实也不容易做了、嗯。但是我我看到就是说神不断透过新的启示让他解决、嗯，就是在各种的挑战跟困难之中，我觉得这蛮宝贵的。特别是说，在我们呃，我们听众可能有些人在教会中服务的时候呢，如果常常看教会历史的话呢，你就会看到，就是呃，要对自己的早晚要有信心，而且要从别人的历史一些发生的错误中，然后去学会说自己呃，应该应该是要抱什么态度，因为我们从历史中看到有很多人是失败了，也有些人是成功了。
0: 到底依靠的是肉背还是神呢？啊、这,對對對這很重要。然后那位先知呢，叫，也就是前不才太傅彭孙，太傅彭孙的教导的话，是在二零一先知的教导是在2015年的时候，他在里面这在福音图书馆里面有提到“骄傲”这两个字、哦，我很喜欢这篇文章，我可以跟大家分享。各位可以去先看复兴的先知，在福音图书馆复兴的先知里面，太仆彭孙的教训，太仆县会长太仆彭孙的教训，骄傲这件事情，我在这件事情上面跌了很大的骄傲，所以我奉劝各位哈，在接受神的神的事情上面，不管是接受神的事情上面，或是我们对人处事，都应该保持了一个谦卑的一个态度，以及谦逊的一个态度。不管他这个人是能力弱弱小，或者是不管他的能力与否，不管他的出身与否，不管他的教育，不管他的人种，不管他信仰，都要谦卑，真的，不然的话会像我一样跌很大的跤。<笑>我真的是相信是这个样子。老刘，我们做我们做最后的结尾吧。
1: 好，呃，我我把那个做个结尾哈，就是其实我蛮喜欢他这一章里面有谈到，就是主给他们那些长老们犯的错误的一个教导。呃，有的时候我们可能会因为一些人，然后他的一些小事情一直把它放大，认为说他可能就是呃做的不好或怎样子，但是主是这样告诉我们的，嗯，他说呢，我实在告诉你们。在我面前认罪，祈求宽恕，然后且罪不至于死的人，我主宽恕他们的罪。我主宽恕我要宽恕的人，但是你们必须宽恕所有的人。嗯哼，所以心存谦卑，对别人啊、呃，常常就是宽恕，因为大家都是在努力服务的人，也许大家做法不同，但是呢，就是我们必须要保持这种仁厚的心。要
0: 宽恕所有人，嗯、对啊，宽恕所有人，并不是一件简单的事。我知道，我真的知道，哎，但是宽恕以后就宽恕了，因为你把它放进放在你的心里面的话，它像就会像一根刺一样，一直在刺你的心哈、哦，一直刺，不断刺，拼命的刺。那个恨哦，以前我也是从恨中过来的、哦、那个刺就不会刺激你的心，然后你就因此而感到痛苦。宽恕有理，什么事情都没有啊讲又不会痛啊，对不对？啊被人家讲啊讲就讲了啊，然后自己谦卑的面对自己的错误啊，然后再开始修正自己的做法，或者是说跟别人谈合作的时候给予对方一些尊重，我觉得这个都是应该的哈、哦。这是我们今天都学到的重点，希望跟各位分分享。好的，我们今天节目就到这里喽
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。